0: você
1: quatro com quatro cento e três vítima nove tempo FM agora no tempo FM tempo de condomínio com a doutora Ilva Magalhães
2: Olá Boa tarde, boa terça-feira para você, hoje, 29 de junho de 2021, está começando o programa Tempo de Condomínio. Eu sou Alice Maia, te faço companhia. A produção musical é de Lúcio Acácio, direção Carmen Lúcia Duma. E aqui no nosso tempo de condomínio, doutora Ilva Magalhães, boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Alice, mais uma vez aqui nessa terça-feira, o nosso
0: tempo de condomínio aqui pela Tempo FM. E eu queria cumprimentar aqui os nossos ouvintes, os nossos patrocinadores, né? O CREA, a Rede Unicom e também dizer que nós hoje teremos dois convidados, né? Teremos o Jefferson Pinheiro, que é gestor técnico da RM Gás e temos também o Wagner Gomes, que é sócio-diretor da PH de Automáticos, que vai nos falar um pouco sobre segurança condominial. Então, daqui a pouco nós estaremos aqui recebendo os nossos convidados e tendo aquele bate-papo interessante toda terça-feira.
2: Maravilha! E você que está ouvindo a programação, já pode mandar sua dúvida, 3261-1039, o nosso WhatsApp está liberado, você participa e no final tem o um sorteio de um laudo de segurança presente aí da PHD Automáticos, para você. Tem o um Pergunte aí no final do programa? Então, se você tem alguma pergunta, pode mandar já agora que já fica participando, tá? Doutora Ilva, já começa o programa mandando um abraço pro pessoal que tá ouvindo a nossa programação lá em Canoa Quebrada na pousada do Toby. um abraço para você Fábio, que é o chefe aí que tá ouvindo a gente, obrigada pelo carinho, né? E toda a equipe aí que tá ouvindo a nossa programação, Soren, que é de namakês, também tá ouvindo a gente. Começando com Emily e Imagine, uma hora e sete minutos, ótima tarde. Esse é o programa Tempo de Condomínio, começando muito bem com Daniela Mercury, Herbert Juliana, Emily Sand. E agora vamos ao nosso assunto desse primeiro bloco. Doutora Ilva Magalhães?
0: Hoje nós vamos conversar sobre essa questão de gás, né? Instalação de gás, vazamentos e até mesmo as tragédias que andaram acontecendo, como recentemente, acho que todo mundo ficou sabendo, de um casal que morreu no Rio de Janeiro, lá no Leblon, casal jovem de 30 anos que morreu em decorrência de um vazamento de gás, pelo que a polícia apurou até agora. E isso nos preocupa muito, né? Porque nós usamos aquecedores, nos muitos condomínios têm aquecedores de gás. E hoje nós recebemos aqui o Jefferson Pinheiro, que é gestor técnico da RM Gás. E queremos agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite para tratar de um assunto tão relevante, tão preocupante, que toda a sociedade, especialmente os moradores de condomínios, se preocupam, né? Então, boa tarde, Jefferson.
3: Boa tarde a todos da mesa, boa tarde aos ouvintes da Tempo. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre instalação de aquecedores. Aqui com a doutora Ema. vamos aguardar aqui o, o os...
0: Os ouvintes, Os né, ouvintes se, se manifestarem, né? Pois bem, é, uma das coisas que eu queria saber, assim, todo mundo ficou estarrecido, né? Com a morte de dois jovens, né? Com futuros tão promissores. E, e o que que acontece? Esse gás vaza assim, não existe um cheiro, não, não, existe, não dá tempo de, das pessoas saírem de perto... É, Pedirem socorro pelo vazamento Por que, que acontece isso? Não é a primeira vez que isso aconteceu Inclusive eu soube que nesse mesmo apartamento Já tinha acontecido em 2012 Um mesmo acidente com uma senhora Então, por que, que acontece esse tipo de acidente ainda hoje?
3: Na verdade, a causa desses acidentes Geralmente se dão por uma má instalação do equipamento Ou uma falta de manutenção dos mesmos é, na verdade, não é uma, uma, um vazamento de gás, é a queima desse combustível, que acaba sendo muito prejudicial à saúde, inclusive levando ao óbito. Acontece muito das pessoas utilizarem é, um, um aquecedor e deixarem ele instalado num local inadequado e essa queima ficar confinada dentro do ambiente que as pessoas estão e eles inalam essa, esse gás que é tóxico e acabam sentindo mal-estar, uma dor de cabeça e às vezes nem sabem de onde vem é, esse problema e deixam por algum tempo né, e isso a pessoa acaba tendo uma sonolência, né, uma dor de cabeça leve, a pessoa se deita ali, tem uma sonolência, acaba por dormir porque o gás acaba é, fazendo com que a pessoa durma e é de uma forma muito rápida, e isso vem, causa o óbito.
0: E ele morre por asfixia, né? Pelo que isso nos áudios, Exatamente, laudos,
3: né? né? O oxigênio vai acabando e você vai inalando aquele gás altamente tóxico, né? E morre assim, sem realmente ter nenhuma reação.
0: É. Jefferson, eu pensei, assim, o gás de cozinha, todos nós sabemos que é colocado um cheiro, né? Um gás, o gás, normalmente, não tem cheiro, mas é colocado um cheiro justamente para que as pessoas, através do olfato, percebam que existe um vazamento, já que não, é, não dá para visualizar, né? Então, esse tipo de gás tem algum tipo de cheiro? Ou, ou, na certa, não tem, né? Senão eles não. teriam sentido e, e teriam dado tempo de pedir socorro.
3: Exatamente. Ou... É, na verdade, o mercaptan é o nome do produto que é colocado no gás, para que nós sintamos esse odor... É, e a gente consegue detectar que há um vazamento de gás na nossa residência, ou no nosso ambiente de trabalho, ou na indústria. Mas o gás, a queima do gás, né, que é o monóxido de carbono, ele não tem esse cheiro específico. Então as pessoas acabam passando desapercebidas.
2: Ok, muito interessante. Tá certo então, vamos tocar um pouco de música, daqui a pouco a gente continua conversando, agora uma hora e dezoito minutos, lembrando que você que está ouvindo a nossa programação, se tiver alguma dúvida pode mandar no nosso WhatsApp 3261-1039, no final do programa você ainda pode ganhar um laudo de segurança da PHD Automáticos.
1: Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
2: Tempo FM 1 e 24 agora, continuamos o Tempo de Condomínio, hoje com o nosso convidado, o Jefferson Pinheiro, gestor técnico da RM Gás. Doutora Ilva, continuamos com esses assuntos tão importantes, né, de segurança.
0: Pois é, então, eu, uma coisa que eu fiquei aqui pensando, Jefferson, é onde é que é o um local adequado para se instalar esses equipamentos de aquecedores? É no banheiro? É onde um é? Existe um local adequado nas, nas novos projetos de engenharia?
3: Sim, doutora, é, esses equipamentos devem ser instalados sempre em uma área segura, ventilada e preferência que não não seja não seja uma área confinada, não seja uma área fechada. Né? A exaustão, o duto de exaustão tem que ser bem bem colocado, tem que também que, que está para fora da, da da residência, né? Um local que realmente não tenha perigo desse gás voltar para dentro do, do apartamento, da casa... Do ambiente, do né? Do ambiente, exatamente.
0: Pois é, muito interessante. Agora, eu, uma, uma pergunta, que eu, uma, uma dúvida que eu sempre tive, acredito que os nossos ouvintes também devem ter, especialmente os, os moradores de condomínio, é às vezes no condomínio você sente um cheiro de gás, às vezes nos próprios corredores do, do apartamento você sente um cheiro de gás. Aí eu, eu lhe pergunto, hoje em dia já existe algum tipo de sensor onde você procura e encontra logo? Ou é tudo na base do cheiro? Vai cheirando, vai cheirando, tipo, <risos> como se fosse assim, um cachorrinho que vai só no faro?
3: É, hoje, <risos> com a evolução dos equipamentos, né? Hoje a gente já tem muitas ferramentas que nos, nos ajudam a identificar o local de um vazamento de gás. No caso, a gente conta com um explosímetro, né, um detector de gás, que a gente... É, procura no ambiente e ele vai nos dar com precisão o local desse vazamento, né? Inclusive, se tratando de condomínios, né? Que é o nosso foco aqui, é, nem sempre o vazamento é no andar que se está sentindo o odor, né? Às vezes o vazamento é no andar superior por conta da densidade do gás, do peso, o gás vai acabar, acabar descendo, né? E o cheiro vai aparecer vai no, 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 ambiente, no ambiente de baixo. E, Exato. às vezes, o vazamento é no de cima. Nós já encontramos vários problemas desse, desse, desse tipo.
0: Outra dúvida que eu também tenho é que a gente já tem ouvido falar em, em tragédias que aconteceram com vazamento de gás. A pessoa chega em casa e, no acender da luz, explode. Por que, que acontece isso? No acender da luz, vai, vai soltar alguma, alguma faísca?
3: É, Ao chegar em casa... Se perceberem qualquer odor de gás no ambiente, primeira coisa, abrir todas as janelas, todas as portas, ventilar o ambiente.
0: Antes de qualquer coisa, antes, antes de, de acender. Qualquer luz. coisa.
3: Luz, nem pensar. Lanterna, celular, evita qualquer tipo de, de ignição. Acontecem os, os acidentes exatamente por conta disso. Chega-se no lugar sente o cheiro, o odor forte de gás e a pessoa, às vezes, as, por não conhecer, acende até um fósforo para procurar uma um, um interruptor para acender uma lâmpada e aí ocasiona as um tragédia, acidente assim. grave, exatamente.
0: Exato. Então, fica aí a dica para os senhores síndicos com relação à questão de vazamentos, muito cuidado, cuidado também com pessoas que botam botijão de gás né, dentro do apartamento, né, Jefferson? Sim, sempre é
3: bom fazer um teste... Se tratando de condomínios, é bom que se faça um teste de estanqueidade anual. Isso é um teste para saber se realmente a tubulação está é, sem nenhum vazamento, está tudo ok. É bom que se faça uma manutenção dessa preventiva. É uma manutenção rápida, é feita em um dia né? e vai, vai dar segurança a todos os moradores.
0: É, e vale lembrar que não é permitido, ou seja, é proibido botijões dentro dos apartamentos. Aí você diz, ah, mas eu moro num prédio antigo que tem mais de 30 anos, que não tem. Eu acho que precisa haver uma movimentação, mobilização dos moradores, junto, juntamente com o síndico e com a equipe que dirige o condomínio, a equipe de gestão, para já criar a, aquelas centrais de gás, mesmo com o próprio botijão. Você tem as centrais de gás, muitos apartamentos... É, que não tem ainda gás encanado, eles têm aquela central de gás, não é, Jefferson? Sim, a
3: central de gás de P13, no caso, né, que são os botijões de 13 quilos. Do né? lado de fora, do né? Do lado Esse? de fora, sempre do lado de fora do apartamento. Então, assim, as inspeções prediais que hoje são feitas pelo corpo de bombeiro, muitas vezes eles é, indicam, indicam, não, cobram dos condomínios, que são condomínios mais antigos, que ainda não tinha, essa norma não valia ainda, não existia, né, e eles cobram que seja feita a adequação. E isso precisa realmente ser feito o mais rápido possível. É porque, ah, eu moro há 30 anos, uso o P13, nunca aconteceu hum. nada. Graças a Deus não aconteceu, mas você está sujeito a acontecer ah, qualquer é. dia.
0: Exatamente. Então fica aí a dica para os senhores síndicos, os senhores moradores de condomínio, né? E, enfim... É, queria agradecer aqui nosso amigo Jefferson, pelas suas explicações, foram muito válidas, muito importante para que todo mundo tenha realmente conhecimento do, que, da, da, do fator segurança e da importância da, da, da prevenção, não é isso, Jefferson?
3: Sim, a prevenção é, é a principal medida de segurança que um condomínio pode ter. Né? Eu que agradeço aqui o espaço, né? pela primeira vez aqui com vocês e realmente estou muito agradecido e espero voltar outras vezes.
2: Nós, nós é que
0: agradecemos, é. né? Que você esteja à vontade para voltar outras vezes. É Legal. sempre
2: um prazer. E qual o contato que, por acaso, tem alguém ouvindo, né? Que queira entrar em contato com a RM Gás, com você? Qual o, o contato?
3: A RM Gás, ela se encontra ali no, no Montese e o número de contato é 3491161. Ou você pode falar diretamente comigo no 987814612.
2: Bom, então, obrigada Jefferson, doutora Ilva, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua aqui a nossa programação. Lembrando que no próximo bloco nós vamos conversar com o Wagner Gomes, que é sócio-diretor da PHD Automáticos, dando dicas com dispositivos de controle de acesso de pedestres e veículos em condomínios. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já pode mandar no 3261-139. No final do programa você pode ganhar um laudo de segurança.
1: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
2: Continuamos Uai. o Tempo de Condomínio aqui na nossa programação. E agora está na hora do Ligando para Manutenção. Esse quadro tão bacana hoje com o nosso convidado Wagner Gomes, sócio-diretor da PHD Automáticos, dando dicas com dispositivos de controle de acesso de pedestres e veículos em condomínios. Lembrando, vou deixar aberto aqui o WhatsApp 3261-1039, que é a PHD Automáticos... Está dando de presente para você um laudo de segurança. Se você quer concorrer, então, manda aí a sua dúvida através do nosso WhatsApp. Doutora Ilva.
0: Wagner, boa tarde, né? Queria lhe agradecer por você ter aceitado o nosso convite. E já vou logo começando perguntando qual é o melhor custo-benefício em termos de controle de acesso atualmente no mercado.
4: É, boa tarde, doutora Ilva. Eu que agradeço o convite que está participando. Eu acho que é um espaço da gente falar um pouco sobre segurança de condomínio, né? E aqui eu quero somar e algumas dicas que eu quero falar sobre segurança de condomínio. Essa gente, é a pergunta que a senhora fez, existe, existe vários equipamentos e dispositivos é, para controle de acesso de condomínio. E aí, e aí é muito variante, depende do poste do condomínio. Condomínios de pequeno poste é, é um tipo de controle de acesso, né? Por exemplo, sistema de tag que você vem lá com chaveiro, bem simples... Um chaveiro tamanho de uma moeda, você vai lá, passa de frente ao dispositivo, registra o nome da pessoa, registra o apartamento, o horário que ela passou. Esse é um custo-benefício muito interessante para condomínios de pequeno porte, certo? E condomínios de, de portes maiores, acima de 100, 150 unidades, a gente aplica o sistema biométrico, que é o, o registro e a abertura do portão de pedestre por biometria. Certo? E aí fica registrado a hora que a pessoa passou a foto, que aí já é um, um tipo de sistema de controle de acesso que ele, ele, ele foca muito no registro individual de cada pessoa. E aí, porque o chaveiro para condomínios pequenos é diferente para condomínios grandes, o chaveiro que eu citei para condomínios de pe, pequenos portes. Porque pequeno porte, ele tem um público menor de acesso ao condomínio. Quando é condomínio de maior porte, o público são maiores que entram e saem do condomínio.
0: É, e sem contar que o de pequeno porte normalmente tem escassez de recursos, né? Não pode fazer é, um sistema mais caro, mais complexo, exatamente,
4: né? mais moderno, né? Então Exato. o sistema biométrico ele, ele ele auxilia muito na questão da segurança com o porteiro. Porque a gente sabe que tem condomínios que ele tem o um, é, um trânsito de pessoas pelo portão de pedestre maior e menor. E esse do porte maior, às vezes o porteiro está ocupado, é, atendendo o um interfone, está olhando, recebendo uma encomenda. E aí o, o morador querendo entrar no condomínio e às vezes coisa de 5, 10 segundos, ele fica ali esperando. Se for um período chuvoso, ele está na chuva, se for um período de sol, ele está exposto ao sol e aí quando ele tem um sistema biométrico ele facilita e resiste porque o, o próprio morador já tem a autonomia de entrar no condomínio, porque ele é proprietário ele vai lá, coloca seu digital ou coloca seu chaveiro e entra no condomínio e fica todo registrado e aí como a, a, a pergunta que a senhora fez é qual o melhor custo-benefício isso vai depender do poste do condomínio, é preciso ser feita uma avaliação para a gente avaliar o melhor custo-benefício e a necessidade de cada condomínio então, a gente tem projeto personalizado para cada tipo de condomínio. Exato. Agora, assim, é, quais são assim, as, as ocorrências
0: é, no, no, do momento, em termos de violação por condomínio, por, por, por pessoas que, que queiram é, invadir o condomínio? Existe alguma, alguma ocorrência assim, que o sistema pode detectar e pode, sei lá, de uma forma de uma certa forma,
4: alarmar? E... Pronto. Assim, a, esse último mês, a gente que trabalha referente à segurança, a gente recebe muito muitos casos de, 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 de invasão de condomínios, de roubo, né? Nesses últimos meses, nesse último mês, quer dizer, a gente teve de clientes da gente, que a gente tem contratos de manutenção, a gente vem percebendo que está tendo um índice muito grande das pessoas tirarem o portão do trilho, abrirem, ou esse portão abrir uma brecha e acabar entrando no condomínio, né? E aí acontece em condomínios que tem porteiros, mas acontece mais em condomínios que não tem porteiro. Que não que, tem porteiro. Que tem aquela portaria eletrônica e a portaria virtual. Uhum. Então aquele condomínio que tem portaria virtual ou portaria eletrônica, ele tem que se atentar para aumentar essa segurança no portão. E existe um tipo de alarme
0: que ao, ao fazer isso, esse alarme dispare para que as pessoas possam é,
4: pedir ajuda? Sim, existe sim. Existe um dispositivo que a gente coloca um custo-benefício bem baixo, você coloca que depois de alguns segundos de, da abertura dele, vou dar um exemplo, depois de 30 segundos que esse portão está aberto, ele vai começar a gerar um alarme. Né? Porque normalmente em condomínios, a gente não utiliza alarme em portão de garagem, porque vai alarmar toda vez vida que abre o portão. Claro. Então, você pode colocar um, um, um dispositivo que a, a partir de um certo tempo, ele vai começar, que é programável o tempo, pode ser... E 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, um você momento. que diz, né? O tempo que você quer Exato. que
0: passe alarmar. Pronto,
4: exatamente. Então você tem como é, personalizar isso. E aí, quando existe a retirada do portão, a abertura dele, e aí ele vai alarmar, é, evitando desse, desse ladrão ficar, eu digo até assim. Desse brinque, invasor, né? fazendo a festa lá no condomínio, fazendo subtração de equipamentos. E também a gente precisa também trabalhar na parte da estrutura do portão para evitar que ele, ele tire esse portão com facilidade do trilho e consiga abrir.
0: Certo. Pois muito obrigada aqui pela sua presença, meu amigo você fica à vontade para voltar outras vezes, nós com certeza lhe convidaremos sempre, foi muito importante as suas, as suas colocações, as suas explicações e dizer que você sempre será muito bem-vindo aqui no nosso Tempo de Condomínio.
4: Eu, eu acompanho o programa, estou adorando demais tem muitas dicas bacanas, parabéns pelo sucesso do programa que você está fazendo e eu sou muito, é, fico muito, como é que se diz, agradecido pela, pelo espaço que a senhora me deu para me poder falar um pouquinho do meu conhecimento. Nós tá é bom? que agradecemos a sua participação. Tá.
2: Ok, Wagner, obrigada. A gente continua por aqui. Daqui a pouquinho tem o Tempo de Convivência, já já.
1: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
2: Isabela Taviani, digitais aqui no Tempo de Condomínio.
1: O de Condomínio na Tempo FM Pergunta aí
2: Doutora Ilva Magalhães, a gente sempre tá recebendo aqui várias perguntas através do nosso WhatsApp 3261 1039 e tem muitas dúvidas aí, né? É, tem algumas pessoas que, por sinal, não se
0: identificam, né? Mandam o é WhatsApp pra gente não se identificam, mas fazem algumas perguntas e dentre as perguntas que nos mandaram, eu achei uma interessante que tem a ver com a a, a, o assunto que nós estávamos tratando Com o nosso último convidado Com relação à questão de segurança é, eles, eles querem saber Se essa questão que os síndicos Essa burocracia que os síndicos colocam Nas portarias Na hora de fazer as locações de imóvel né? Porque o morador é, Oferece em locação o seu apartamento O seu imóvel E aí os, os candidatos à, à locação ficam, Querem visitar, querem entrar E muitas vezes o porteiro se vê na dificuldade de entregar a chave, essa pessoa vai lá dentro e visita e tem que ter toda a responsabilidade com relação a isso. E o eu, condomínio eu pergunta se isso é normal, é comum em todos os condomínios ou se só é uma implicância de alguns síndicos que são mais criteriosos, que são mais é, que gostam das coisas mais muito certinhas. né? E eu digo que o correto é ser certinho mesmo, porque... É, você vai deixar um estranho entrar nas instalações do condomínio E por uma, uma deixa dessas, você pode ter ali um invasor Pode ter um ladrão, pode ter um assaltante Que entra com essa, com essa desculpa de que está alugando Vê o anúncio em algum lugar é, e, né, e vai tentar entrar no condomínio para fazer alguma coisa Para fazer algum roubo Nas áreas comuns tem equipamento de valor em muitos condomínios Às vezes até uma bicicleta mesmo dos moradores consegue roubar, joga por, por cima do muro. Então, assim, é importante ter essa burocracia, sim. É importante ter esse cuidado. E o síndico que está fazendo isso, está agindo corretamente, como é para ser um verdadeiro gestor.
2: Tem que ter, tem que deixar o documento, tem que ter um, um, um documento de autorização. Tem que ter a autorização, também. tem que dar o documento, tem que ter a burocracia para poder
0: evitar. Não vai impedir 100%, mas vai evitar... Ou as pessoas que são os descuidistas
2: Tá bom então, a Ana Lídia Ela tá ouvindo a nossa programação Ela disse assim, ó, oh, o tempo de condomínio é um programa Maravilhoso, muito bom, doutora Ilva Parabéns, eu vejo que em alguns Condomínios tem muitas falhas e, ah, se todo síndico fosse como a doutora Ilva <risos> <risos> que Obrigada Daqui a pouquinho tem o Tempo de Convivência Lembrando que tem um laudo de segurança de presente para você Participa aí no 3261-1039
1: Tempo de Condomínio Com a doutora Ilva Magalhães Sim. Convivência
0: E hoje, aproveitando aqui o gancho Da, da questão da segurança né, E sobre locação eu lembrei de, um, de uma situação que aconteceu num condomínio onde eu fui síndica durante 10 anos. Nesse condomínio, é, um morador colocou seu apartamento para alugar e a gente tinha toda uma norma que tinha que apresentar o documento, documento, o interessado, né? O futuro inquilino, o interessado, o candidato a inquilino, tinha que trazer a documentação, tinha que trazer uma autorização do proprietário para poder autorizando ele a entrar. E tal, e também pedia que o proprietário mandasse alguém para acompanhar, né? Justamente para ele não ficar andando nas áreas comuns desacompanhado. E o morador veio reclamar e fez uma confusão mal do mundo, que a gente estava burocratizando, que estava dificultando dele alugar apartamento por causa da burocracia, da portaria. Fez muita confusão e tal. E eu fui muito firme na época e segurei disse que ia ter que ser daquele jeito. Só que o porteiro era um porteiro antigo, porteiro da tarde, da noite... E ele foi e conversou com o porteiro. Não sei como foi que ele acertou lá que conversou com o porteiro. Chegou um, um, um candidato a inquilino, um senhor já grisalho, já dos seus 60 e poucos anos, uma jovem que a princípio se imaginou que era uma filha, mas depois se soube que não, era uma, uma companheira dele, uma, uma pessoa dele. E aí é, esse, esse senhor chegou dizendo que estava a chave e tudo, e o porteiro, devido à confusão que o proprietário tinha feito, o porteiro deixou ele entrar, isso numa sexta-feira. E aí ele entrou, foi para o apartamento, daqui a pouco ele desceu, ele entrou com carro e tudo, que não, não era permitido de forma alguma. Aí daqui a pouco ele desce, só que ele chegou, botou o carro na, na vaga do estacionamento, levou colchão, ventilador, fogão e ficou o fim de semana no apartamento. Quando foi domingo de manhã, um morador vizinho percebeu aquela movimentação e entrou em contato com o proprietário para saber se ele tinha alugado. E o proprietário disse, não, eu mandei uma pessoa sexta-feira aí. Ele disse, não, mas tem uma pessoa no seu apartamento entrando e saindo. Aí foi que eu fui chamada pelo mesmo proprietário que reclamou por causa da burocracia, veio reclamar porque tinha sido permitido deixar entrar. Então, assim... Claro que deve ter havido algum tipo de suborno, alguma coisa que o, o, o interessado no apartamento fez. Eu sei que o que, é que aconteceu, depois nós descobrimos que esse senhor, ele era de um outro estado, tinha vindo fazer turismo e ao invés de pagar uma pousada em um hotel, simplesmente ficou morando, passando no final de semana no apartamento de graça, usando piscina, usando os equipamentos que tinha no condomínio. Então, é, eu volto a dizer o que eu falei no quadro anterior, que é muito importante esse cuidado, o treinamento aos, aos, aos porteiros e tudo, e assim, ter a fidelidade do porteiro, porque eu só descobri por causa do morador, do morador seguinte, e porque também o porteiro do dia chamou a atenção. O porteiro, aliás, foi quem me disse, que antes do, do proprietário me ligar, o porteiro já tinha me falado. Então, assim, tenho muito cuidado com essa questão de criar um procedimento na portaria para a questão de locação de
2: imóvel. Que situação doutora Ilva eu tive um amigo, dono de, um, de uma imobiliária também, que me contou casos similares, que as pessoas pegavam a chave, como não ia ninguém acompanhando, levava um acompanhante uma pessoa para usar o apartamento para tipo uma horinha ali usufruir do momento. Pois, exatamente Já pensou? Que Acontece <risos> Doutora Ilva, obrigada, chegamos ao final do nosso tempo de condomínio
0: Pois é, eu queria agradecer aqui aos nossos participantes, nossos convidados, né, Alice? Jefferson, o Wagner, é, também a, agradecer aos nossos patrocinadores, né, o CREA, a Rede Unicom, que, eu não sei se você sabe, Alice, mas a Rede Unicom é a maior rede de empresas especializadas no segmento de condomínio. Ela é formada por empresas sérias, com referência e qualidades comprovadas, e que visam facilitar a vida dos síndicos, sempre com condições comerciais exclusivas e atendimentos humanizados.
2: Maravilha! Então, até a próxima terça-feira. O sorteio foi feito aqui pela nossa produção. A produção vai entrar em contato, dando um áudio de segurança presente da PHD Automáticos. Obrigada, doutora Ilva. Até a próxima terça. Obrigada, eu que agradeço. A, a gente continua por aqui. Já, já tem ótima Atmosfera.